0: No existe sino más que un problema filosófico, el suicidio. Hola Andy, cómo vamos, qué tal todo.
1: Este comenzó esto demasiado turbio.
0: Sí, como, como el autor que vamos a analizar hoy, otra vez porque ya ya hemos hablado de él.
1: Con esa introducción un poco rara. Sí, vamos a hablar hoy sobre eh, Albert, es que se llama.
0: Sí. Albert Camus ah. o Camus, como le quieran decir.
1: Y ya en un capítulo anterior habíamos tratado un podríamos llamar un ensayo que él hizo Cuando tenía entre 26 y 28 años que se llamaba El mito de Sísifo Y en este episodio de hoy vamos a hablar sobre un libro Que él hizo también en esa misma época Que se llama El extranjero Cuénteme usted cuándo leyó este Yo no he leído el libro, o sea, no puedo leer el libro Solo lo que usted me ha contado y pues tengo unas observaciones Ahí que nadie investigué en TikTok ¡Ja, <risa>
0: Con la ayuda de Travesía. Muy bueno ese canal. Eh, bueno, pues a mí me gustaría hacer un resumen. Sin contar el final así de rapidez. Este libro lo publicó él. En cuando tenía más o menos 29 años. Y él habla de esto. Del, del suicidio. Igual que parecía lo que habla en el mito de Sisyphus. Entonces el extranjero es. Un personaje que se llama Merzó. Merzául se escribe en español. En el cual es un... Un francés que se va a bailar a Algeria. Y en Algeria conoce a una muchacha y se enamora de ella. Y a él se le muere la mamá. Entonces se va a Algeria por eso, de hecho. Y se le muere la mamá. Y el día que se le muere la mamá, él no llora. Él se va a la playa ese mismo día con traje y de todo. Y la muchacha le pregunta, ¿esto ¿por qué está tan traje? O sea, tú todo un le dice que sí. Y el de la mamá, o sea, como que no tiene una reacción. Él es extranjero a lo que es... La vida, lo que es el absurdo de la vida Y ahí se va desarrollando pues como la historia Del pensamiento que él tiene sobre el absurdismo De como que él no le encuentra un sentido a la vida O como que tiene muy pocas emociones de lo, de lo que sucede con su vida y con, y con su entorno Entonces es como lo, lo que le sucede en, ese, en, este, en este libro Y cambio dicen que, pues, que él se veía como un poco reflejado en ese, en ese libro Y pero él decía que no es así, o sea, que se veía reflejado con las cuestiones que él tenía... ...pero no como con el personaje como tal y eso no, porque él sí le había encontrado un sentido a la vida. ¿Por usted cuál es el sentido de la vida o qué opina de esta pregunta tan grande que, que se hace? Mm, no, que no se ha yo es todo es el tiempo.
1: Es que el sentido de la vida, o sea, como usted lo dice, es una pregunta que abarca demasiados sentidos. O sea, no creo que la pudiera responder y es una de las finalidades que tiene el hombre en su trayectoria a través del universo y en el espacio y su tiempo hasta donde llegue la raza humana es encontrar por qué estamos acá obviamente pues le hemos tratado de dar un sinfín de explicaciones hasta con ejemplos metafísicos creando dioses y demás pero no lo podía llegar a comprender digamos yo cuando leí el método de Sísifo en algún punto llegué a pensar que una persona que se llegaba a matar es que tal vez comprendía muy bien la vida o no la comprendía o sea, <risa> entre, estaba entre esas dos dualidades sí y pues ya con lo que entendí que quería hacer cambios prácticamente. que es, O sea, es una persona que ya es demasiado nihilista. Es un hombre que es testigo de su misma vida, pero no es el protagonista. O sea, es como que va andando por el mundo y le da lo mismo lo que le sucede alrededor. Pero no está mal. O sea, es una persona que ha perdido como cualquier tipo de sensibilidad, pero sigue siendo sensible. O sea, es una característica rara. Como que no tiene voluntad. De tomar algún tipo de dirección. Sino todo lo que haga, Incluso yo en el resumen que escuché. Dicen que el tipo de alguna manera. Como que le disparó a un argelio. A un, a un árabe. Sí. Y que el mano no se... Algerino. Sí. O sea como que él disparó. Y al, al momento de dispararlo. Él no sintió culpa. O sea él. Probablemente una persona que dispara. Si yo llegara a dispararle algo, puedo que tenga diferentes connotaciones. Ya sea como que la persona me molestó y sentí ir y le disparé. Y obviamente a través de eso va a sentir como una culpa o un miedo. Un miedo a enfrentar una pena por haber cometido ese error. Ya sea una pena contra la justicia pues, terrestre o ya sea como en la creencia. O así digan que uno es ateo y todo lo que sea. Estamos metidos en una, o sea, en una moral cristiana donde dicen que matar es malo. Y voy a sentir que estoy haciendo algo que va contra esa moral. Mientras que este... ¿Cómo se llama? Merlot. Es que tiene un... Merso. Trago. Merso. Mers, Merso. <ríe> no sentía nada. O sea, no sintió culpa. Es como... Bueno, disparé y... O sea, no pasa nada. No es bueno, no es malo. Es una persona, es un ente. Entonces, el sentido de la vida... Ya para responder lo que usted me preguntó... Depende de cada persona. O sea, de cada persona, cada ser, cada país... Puede llegar a encontrar lo que necesite en su momento. Y ya... O sea... Hay muchas respuestas para eso, pero me gusta mucho la que ejemplifica más que todo... Pues Nietzsche en Zaratustra, que es pues el sentido de la vida es atrapar el momento. Viva lo que está en el momento, atrápelo. Y que de alguna forma valga la pena volver a repetirlo si es necesario.
0: Sí. O sea, pues igual esa pregunta es muy ambiciosa para responderla en un podcast de 20 25 minutos. O sea, o hasta para responderla entre nosotros mismos. O sea, tantos filósofos que han intentado responderlo a tantas personas No sé Con mucho nivel de Pensamiento y de todo eso que han intentado Y no, no han llegado a una respuesta Y como usted dice, mucha gente La, la atribuye también es al, a la religión Pues porque con eso también Responde muchas cosas Teniéndola ya ya como la religión Yendo al libro eh, Lo que pasa es que Merso es una persona que, que tiene como la con la frase Que yo inicié o sea él dice que la vida no tiene ningún sentido porque igual se va a morir O sea todo lo que haga sea bueno o malo como lo quieran calificar de todo esto Para él no lo ve así Él lo ve desde un punto que, que solo es un acto y ya O sea que no es actos buenos ni malos O sea para él todo como que le da igual Y en ese momento de, Pues no quería contarles tanto libro por si algún día se lo quieren leer Pero bueno eso, eso igual no pasa nada lo podrán analizar después A él le, le cae un rayo de sol y tiene un arma en la mano y estaba una persona de, de Algeria del país. Y él llega ahí y, y le dispara porque le dio mucho rayo de sol y lo vio al frente y le dio y disparo. Pero no sintió nada, o sea, solo como que le dio con una arma, le dio un tiro. Y luego después de unos segundos, igual le dio otros cuatro tiros. <risa> ya lo van a juzgar. <risa> ya lo van a juzgar porque... ...por este acto y, y llega y decía... ...pero es que yo no sentí nada, o sea el abogado le decía... ...y usted qué sintió y decía la verdad yo no sentí nada... ...o sea a mí me da igual dispararle o no... ...y le preguntaron... ...el juez también como... ...y usted qué sintió cuando su mamá se murió... ...y él dijo todas las personas tienen que morir... ...obviamente yo hubiera preferido que ella estuviera viva... ...pero todos tienen que morir y... ...y ese es como el final... ...pero igual él también estaba enamorado... ...medio enamorado de... ...pues de una mujer que se llama Magi... María y. <ríe> y a pesar de esto, pues no. no cambió pues su forma de pensar o de ser, de ver el comportamiento este existencial, que sería algo para Sartre. Y para Camus sería el pensamiento absurdo, ¿no? Porque pues esta es la teoría que él, que él defiende al ver Camus.
1: Sí, a mí algo que me pareció muy interesante, supuestamente, era que obviamente. Lo que le pasaba al personaje es que estaba siendo condenado Pero él no sentía culpa por lo que iba a ser condenado Y pues mm. de alguna forma cambio quería representar en el través de la existencia O sea, como que la existencia de uno Es una culpa que uno Pues no tiene la culpa de afrontar O sea, ya como que lo lleva a un plano demasiado grande Sabiendo que la vida Puede llegar a ser continuidad en dolor O en depresión o en lo que sea Y pues uno no tiene la culpa y la tiene que O sea, es como si uno estuviera en la tierra Pagando una pena, de alguna forma y eso es lo que sucedía, yo creo que también trata de ejemplificar lo que hablaba Nietzsche con El Último Hombre El Último Hombre es la persona que ya prácticamente no cree en ningún tipo de religión y se ha vuelto completamente nihilista Tampoco tiene como algún tipo de capacidad de autobarar lo que hace y solo vive por vivir y se vuelve aficionado a consumir prácticamente O sea, si Nietzsche hubiera llegado a tener el contexto del consumismo Como en esta época se hubiera dado cuenta que Su último hombre seríamos nosotros Gente que solo vive en el mundo para obtener placeres a través del consumo Y que prácticamente si nos morimos mañana no hemos hecho nada
0: entonces Es que, como... es que el valor que le da las cosas, ¿no? Víctor Franco en el libro de El Hombre en Busca de Sentido el libro que fue el más vendido en Colombia en el año 2020, durante la pandemia, en el que hizo cuestionar a muchas personas, y por las cuales muchas personas también, pues no es por este libro, ¿no? pero por estos cuestionamientos, muchas personas han renunciado a sus trabajos, y han decidido como pues de cambiar y buscarle, darle un sentido a otra cosa que no sea el de, el de trabajar, de lunes a sábado, de lunes a viernes, levantarse el domingo en la noche y pensar, ¿por qué hago? Sigo haciendo ese trabajo, no sé qué, si no me gusta tanto, y el lunes otra vez trabajar y volver a comenzar. Entonces como que todos esos cuestionamientos como que tratan de buscar la gente por qué está haciendo las cosas. Y en este libro él, él dice que son tres factores muy importantes que hacen que una persona se motive. O sea, él crea la logoterapia que es como la, la terapia del logos de, de la búsqueda, de la razón o el sentido. Y es que dice que el hombre primero, para que esté vivo el hombre o el humano, digámoslo más bien así, el humano... Para que le encuentre un sentido tiene que ser una prueba más grande que él. Digamos que para él era algo más importante que él y para él era publicar un libro que, de las vivencias que había tenido. El segundo era que esa persona amara algo o a alguien por encima de él. O sea que no sé que si tuviera un hijo, familia, lo que sea y eso. O sea como que armara a esa persona y todo eso por encima de él. Y el tercero es que él viera que el trabajo que está haciendo le aporta a él y a, y a la humanidad en sí mismo. O sea como que esos tres motivos eran partes importantes para encontrarle un sentido a la vida. Evidentemente, cuando la gente llega a esta pregunta, cuando llegamos a esta pregunta, pues tener, tendemos tendencia a sentirnos como tristes, ¿no? O sea, como que decimos, pero si la vida tal vez no tiene algún sentido, o los llamamos toda la religión y, y ese hace ese es un problema, porque <risa> ya lo habíamos tratado antes o algo así, pero decirle a alguien que, que haya basado toda su vida en la religión, que Dios no existe. O sea, como que va a decir, al final viví para nada y, y esta no es la, la, la vida que yo quería tener.
1: Sí, es que desprenderse de una creencia es bastante difícil. Incluso la creencia que uno tiene y que uno puede cumplir muchas metas. Y pues se va desgastando a través del tiempo y no la puede llegar a cumplir. Uno es un maestro del autoengaño en ciertas cosas. Y no es que esté mal porque ese autoengaño también lo puede llevar a uno a crearse como una imagen para salir más adelante. Que es algo que me gustaría tratar en el futuro, que es Prácticamente la vida no tiene sentido, usted se la tiene que dar a través del personaje que usted esté cumpliendo Esto es una obra de teatro, usted tiene que aprender eso Usted tiene que aprender a actuar Prácticamente lo que usted consuma o lo que usted trate de hacer en su vida le va a dar a usted una identidad Si usted empieza a consumir demasiado libros se va a volver un lector Si usted empieza a ir a un gimnasio de alguna forma O a empezar a pagar productos que lo conlleven a que su mentalidad lo convierta en una persona fitness, y eso sucesivamente, con la pornografía, con las comidas rápidas, con lo que sea. Y mm. es como darle un toque de realidad, ya independientemente si hay o no hay un dios, porque no puedo certificar un ateísmo como que sea demasiado grande, ya que algo que me parece interesante, ¿cómo se llama el nuevo telescopio de la NASA? No tengo como el nombre. El James, pero... uh,
0: el James Weber, James
1: Webb. Digamos, yo estaba leyendo el libro de Nicolás Dávila, y hay una frase en la cual me pareció demasiado buena que este tipo prácticamente predijo lo que sucedió con ese telescopio que dice como cuando iluminamos el universo, o sea, cuando prácticamente hablas de, vamos a, voy a tratar de desfragmentar la frase, cuando dice cuando iluminan el universo, la humanidad, o sea, la humanidad se refugia en los bajos fondos del misterio, lo que quiere decir, cada vez que encontramos algo más allá del universo que nos muestra la ciencia, la única respuesta que mucha gente le puede dar es como algo divino. <risa> o, sea, no hay, o sea, es tan sublime y tan grande lo que puede llegar a representar cada descubrimiento que no podemos darle un sentido científico, porque la ciencia no alcanza a abarcar eso y pues lo único que lo alcanza a abarcar es como un dios. Interesante sería que algún día uno encontrara a un dios y le preguntara ¿Dios por qué estamos acá? Y Dios le dijera, yo tampoco sé. <risa> <risa>
0: Es que el ser humano siempre se hace preguntas y respuestas. Trata de buscar las respuestas a esas preguntas. Evidentemente, al tener un Dios, uno dice... Hmm. O cuando los niños les preguntan al papá, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿O porque qué Dios lo quiso así? O sea, es una respuesta muy vaga, muy mala. Pues para el pensamiento que puede tener un niño o una niña, ¿no? Pero es algo que los seres humanos como que queremos responder a cualquier pregunta o cualquier cosa. Y créame que eso pues en parte es lo bueno pues a veces de la ciencia y de todo... ...o sea que encuentre respuestas a algunas problemáticas que, que no tenemos. Algo que me gustaría mostrar en este libro es que el pensamiento de Albert Camus... ...no es no es tanto como que la gente se suicide... ...a pesar de que, <risa> que habla de la muerte... <risa> ...a pesar de que habla de la muerte y de, y de cómo salir de esta... ...sino como el ser consciente... ...en el que usted pueda reflexionar y pensar que la vida... Al final usted se va a morir, o sea, si sea usted el, el mejor en algo o la peor persona en algo, igual se va a morir, ¿no? Él lo que quiere es que la gente sea consciente que, que se va a morir y que trate de ser feliz mientras carga esa roca. Y mientras reflexione y sea consciente que tiene que cargar esa roca y tratar de ser feliz con lo que tiene. Entonces, la roca es referente al mito de Sísifo. Entonces, él trata como de, a través de su... De, su, ...de sus libros y sus escrituras... ...de cómo hablar de esto, ¿no? hay una parte de la caída, si ¿sí se acuerda? De, del libro cuando él ya escribió cuando era mucho más viejo... ...en la cual demuestra cómo el pensamiento de... ...de Merceau, de este autor... iba ...podría cambiar y todo eso cuando era un juez... ...un juez que no tenía... ...o sea que no era la culpa de él... ...digamos que él no había disparado el arma como la otra persona... ...sino que un juez que tenía que, que juzgar a los demás... ...y ponerse en el lugar de ellos... ...entonces como que también mirar el contexto... De, pues, de las personas y mirar también cómo, cómo poder reaccionar a esto desde la conciencia. Toda esa parte de la conciencia, inconsciencia, subconsciente, eso es, eso es un tema, pues, muy denso y muy fuerte para tratarlo ahorita, tal vez en otro episodio. Pero sí es, es algo que tenemos que tener en cuenta y que mucha gente no lo es. Uno no es consciente de las cosas hasta que no las hace, hasta que no ha reflexionado.
1: Sí, yo creo que la mayor reflexión, según lo que yo, pues, escuché en el video, es que, uno tiene que ser una persona reflexiva y estar cuestionándose en todo momento a partir de todo lo que ve. Digamos lo que pasa con el personaje del extranjero es que prácticamente era una persona que no cuestionaba nada. Él todo lo admitía y era como llamarlo conformista, pero un conformista que le daba. O sea, no tenía ni un porqué ni un para qué, sino seguía por delante. Pues la idea es no caer en eso. Muchas veces uno puede llegar a ver a los papás de uno. O a gente que es muy mayor que vive de esa forma, que ya como que perdió el sentido de vivir y continúa el día a día sin tener como algún tipo de prospecto aceptando que todos los días van a ser iguales. Y lo que usted dijo, se refugian en una religión, se refugian en una idea, se refugian en un partido político o simplemente en que ya van a envejecer y lo que hicieron en la vida no tiene como algún valor. O incluso pueden llegar a, ref a refugiar como en el pasado, en los recuerdos que tuvieron. Sí. La idea es cuestionar todo. Y pues nunca parar, nunca como relajarse en ese aspecto El mayor conocimiento que uno puede llegar a tener es a través de uno mismo Saber cómo es uno, averiguar por qué uno se comporta de esa forma Averiguar por qué otras personas se pueden llegar a, a comportar A cómo se comportan, por qué la política es así O sea, es tan interesante el mundo y cómo lo hemos creado Que sería demasiado desperdicio tratar de solo ver una pantalla Y que nos cuenten una historia sin tratar de decir como Oiga, ¿esto es verdad o no? Incluso sí, o sea, la historia.
0: por eso es que toca analizar las conductas de las personas y las, las generalidades y de todo a veces obviamente el caso por caso es, es difícil de tenerlo en cuenta pero pues al día de hoy no, es, no hay ningún aparato que uno se pueda meter al cerebro, algo que ya hemos dicho antes solo como que se pone a estudiar no es la conciencia sino las conductas que tienen las personas y pues para esto hay varios libros que lo tratan de, de ver y de, y de analizar
1: Sí, por ahí yo vi que ya como para darle un cierre no tan, tan difícil como el que usted inició hablando del sucedido, cuéntenme que ha hecho nuevo, por ahí vi que estaba en un partido del PSG, que usted daría fotos con Neymar, con Mbappé.
0: Sí, pero es de lejos.
1: O sea, no, o sea, o sea ¿usted los alcanzó a ver? ¿Le dio la mano a alguno?
0: No, nada, no. No, no, ninguna. O sea, estuve ahí cerca... Los vi entrenar y esto... Y estaba Ramos también, estaban todos... Menos mal, ninguno estaba lesionado ni nada... Entonces... Sí, jugaban, pero se notaba la diferencia... Digamos, los pases y todo eso... Como, como bajaban los balones... O sea, el control, todo esto... Se notaba mucho la diferencia... A pesar de que Messi ya no corre tantos balones... O sea... Lo vi estaba pues un poco quieto... Pero pues cada vez que cogía el balón y todo eso se notaba... Pff, mucha diferencia... Igual era contra el Toulouse... Entonces tampoco es que ese equipo... Quedó campeón de la B y acaba de subir y todo eso, no es que fuera tampoco contra un equipo de, de jugadores tan importantes. Pero ahí si no se veía la diferencia de precios de por qué tal vez en su mejor momento Neymar costó 222 millones de euros, Imbape 180 o 190 y los otros jugadores y pues no tienen el mismo precio, ¿no? Pues el mismo precio comercial. Pero bueno, esperando.
1: Ustedes se preguntan por qué... ...tocamos el tema del fútbol... ...y es porque Camilo alcanzó a jugar... ...en las ligas menores de águilas... ...de las águilas doradas... <risa> no, mientras Camilo Camilo llegó a ser futbolista ¿no?
0: Sí, sí, sí alcanzó a estar... ...creo que era arquero... Eh, ...fue una persona que... ...que él a pesar de ver el subsidio... ...y todo eso sufrió su tuberculosis... ...él estuvo dos ataques de tuberculosis pues... ...varios, varios episodios en los que... ...le, le fue muy mal... <coughs> ...qué pena... Y al final, pues se muere en un accidente. O sea, él se muere en un accidente automovilístico con uno de sus editores, con Galimar, Y, y él también, pues, es una persona que también sufría porque su esposa en algún momento también le estaba perdiendo como un sentido de la vida porque ella también tuvo un accidente. Se cayó y se partió unos huesos y todo eso. Entonces, como que también esta persona empezó a sufrir. Y Entonces, es que tú. Esto... Sí, sí, sí. Es que esto, o sea, los problemas mentales, tratar de no encontrarle un sentido. Es que lo que dice para mí lo que dice, lo que hice es verdad. O sea, uno ser consciente pues que que se va a morir, que tiene que aprovechar lo que tiene y lo que pues lo que está viviendo con con su entorno, ¿no? O sea, es algo que que se tiene que valorar y que se tiene que hacer y que en algún momento las personas llegan a cuestionarse esto y, y van a terminar en el psicólogo, o en el psiquiatra o donde sea.
1: Sí, son tantas cosas. Yo solo creo que cambio la excusa que tenía no era que la realidad, que no pudo llegar a ser profesional por las rodillas, sino por la tuberculosis. <risa> Pero no, o sea, lo que usted dice tiene mucha razón. Ya cuando llega como el momento de la muerte es que la gente empieza a cuestionar si vivió o no vivió, cómo debería vivir. Pero eso no debe ser la pregunta de la muerte, no es el final. ¿Qué tal que hubiera algo más y si eso algo más fuera...? Como decían, hecho el eterno retorno y que usted tuviera que volver a revivir y fuera constantemente viviendo esa vida tan pobre que uno llegó a tener. Ese, ese es el verdadero miedo que uno debe tener. Porque la muerte ya es un final. Se acabó esa, o sea, ese absurdo que usted tiene de vivir todos los días sin ningún tipo de connotación, sin nada. Pero imagínese volver a vivirla eternamente. Ese, ese es que... la cárcel eterna, el máximo peso que hay.
0: Hmm. Vivir en la eternidad así. ...sin tener un final pues lo que le pasa a Sisifo. Pero pues digamos que es, que... ...es que es un tema muy complejo, o sea... ...y lo peor es que cuando uno habla de la muerte con la gente... ...bueno yo hablo muy seguido de la muerte... ...pero la <risa> gente se sorprende demasiado... ...sabiendo que uno se puede morir en cualquier momento... Y que, ...y que esto nos va a pasar igual a todos. De hecho hasta aceleramos los cumpleaños... ...y un cumpleaños es que uno ya está más cerca de la muerte, o sea... Que están envejeciendo sí. y que ya se acerca más a, a su hora.
1: Sí, es como decía el mismo cambio en el mito de Sissipo, que anhelaba el día de mañana, pero era lo peor que le podía pasar porque estaba un día más cerca de la muerte.
0: No. <risa> es verdad, pero bueno. Eh, esperamos los hayamos, los hayamos dejado y las hayamos dejado con, con varios cuestionamientos y que puedan ser conscientes de, de cómo crear el sentido de la vida, de irlo buscando y de, y de valorar a las personas o ¿vale? El momento que tienen en su entorno Y cómo, cómo esto me, pueden mejorarlos de lo que depende de ustedes Y ya sí.
1: Es que se traten de conocer a ustedes mismos también Esa es como la mayor eh, Debería ser, ser llamado Como la misión de la vida de cada uno Es conocerse de verdad quién es uno De dónde sacó esos rasgos tan pailas que tiene para vivir O por qué es tan áspero
0: <risa> No de
1: asumir lo que es un milagro divino Que simplemente fue cuestión de suerte Eso tiene un porqué y por qué si usted hay, cuenta, hay, muy hay,
0: Para mí hay un pequeño porcentaje de suerte, pues porque yo no escogí nacer en, en Colombia y era escogí nacer en Ibagué, aunque tuve la suerte, ¿no? Imagínese. ¿Usted
1: nació no en Luxemburgo? ¿Cómo está? <risa> bien galla? Y ese acento suyo de Luxemburgo. <risa> usted usted bueno, tiene un título real.
0: <risa> Exactamente. Pues con ese nombre es, es complicado, pero bueno. Eh, Nada, ya dejémoslo por acá si quiere.
1: Sí, Un abrazo a todos y a,
0: y a todas, a todos. Que estén muy bien.
1: Y háganse el peinado de gamero. <ríe> Chao.